0: Vai ouvir agora é só uma faísca da a Church. Não, tá muito fraco, tudo tranquilo com vocês? Gente, eu tô muito feliz de estar aqui porque é a primeira vez que um ex-assembleano tá pregando no Fire e É a primeira vez, galera, e eu tô muito feliz de estar aqui, gente. E eu fui desafiado aqui a falar sobre permanecer. E aconteceu um fato interessante essa semana, quando eu conversava com um amigo. E ele olhou para mim e falou assim: Cara, eu nasci para ser pastor de jovens. E eu vou ser pastor de jovens por toda a minha vida. E eu olhei para ele e disse assim: Cara, você tem certeza que você só vai fazer isso por toda a sua vida? Ele disse: Não, é, eu, eu sei, eu sei que eu vou fazer isso. Deus me chamou para mim permanecer nesse local e eu vou ficar buscando a presença dele. Eu vou ser o melhor pastor de jovem. Você, pastor de jovem, por toda a vida. E eu comecei a perceber que muitas vezes quando a gente fala de permanecer, a gente meio que quer atrelar o, o, o permanecer com função. Só que na verdade Jesus nunca te chamou para permanecer numa função, ou numa estação. Jesus te chamou para que você permanecesse num propósito, na visão que Ele estabeleceu para sua vida. A estação e a função é só o meio que Ele vai te usar. E sabe, querido? E quando nós confundimos isso, a gente fica uma vida chandão, estagnado, estagnado, e muitas vezes a gente se torna telespectador do que Deus está fazendo na terra, simplesmente porque a gente acredita que o evangelho é uma caixa fechada, onde eu vou permanecer fazendo a mesma coisa durante toda a minha vida, e quando na verdade Deus não te chamou para que você seja telespectador, Deus te chamou para que você seja participante no que Ele está fazendo na nação brasileira, sabe queridos? É, eu, eu vejo que o Brasil ele está mudando a sua estação chegou um novo momento de uma nova estação para a igreja nós vamos estabelecer uma influência não só dentro das quatro paredes não só na área espiritual nós vamos estabelecer uma nova cultura na sociedade nós vamos estabelecer um novo momento para o Brasil, onde as pessoas olharão para a igreja e verão as soluções que ela precisa para o mundo sabe queridos, eu, algumas pessoas elas acham que elas precisam de dinheiro mas eu quero te dizer que você não precisa de dinheiro você precisa permanecer na presença presença do Senhor, você precisa permanecer na fonte de toda a criatividade na fonte de todas as ideias porque Jesus, ele vai te dar uma ideia que é só para você, para que você possa mudar esse mundo, para que você possa transformar esse mundo, por isso que ele diz, não se contentai com esse mundo, mas transformei com a, com a renovação da sua mente, eu posso ouvir um amém? amém? e se tem um cara que eu admiro nisso, é Davi cara. sabe por quê? sabe o que, é que mais me chama de Davi? é que Davi sempre mudou de função, mas ele nunca mudou de propósito, Davi ele foi pastor, mas era um adorador, Davi ele virou guerreiro, mas continuou sendo um adorador, Davi ele virou rei, mas continuou sendo adorador, Davi pecou, mas quando ele pecou, ele, deu, ele estabeleceu uma, uma nova identidade de como você faz para pedir perdão, porque quando Davi olha para o céu, ele diz Deus, tira o reino, tira tudo Se possível, muda a estação novamente Mas só não tira de mim a sua misericórdia Não tira de mim a sua presença Porque poderia mudar tudo A função Mas Davi permanecia como adorador E sabe qual é o nosso problema, querido? Imagine lá Davi Davi era um pastor e era um pastor mais top de todos Vinha um leão E Davi ia lá destruiu o leão Vinha um urso E destruir, e Davi destruiu o urso o nosso problema é que muitas vezes, quando a gente faz algo muito bem feito, a gente acha que nasceu para fazer só aquilo. Mas na verdade, matar leão não era o propósito de Davi. Era a função de Davi que, está, que estava preparando ele para um propósito muito maior. Sabe, queridos, quando eu comecei a pregar e evangelizar nas ruas, eu pensei que eu era um especialista em expulsar demônio, porque eu expulsava muito demônio evangelizar, e no dia que o demônio não se manifestava eu ficava triste, porque eu adorava expulsar demônio, e durante muito tempo as pessoas perguntavam para mim, Samuel, você nasceu para fazer o que? eu dizia, cara, eu nasci para expulsar demônio é muito massa expulsar demônio só que sabe, queridos eu conheci a Fabíola porque eu expulsou um demônio viu? <risos> mas não era isso que Deus tinha para mim sabe, chega um momento na vida de Davi que, Davi, que Deus chega para Davi e muda a função dele Deus muda a estação da vida de Davi então Davi que era um pastor, Jessé chama ele E diz, olha agora tu vai levar comida para os seus irmãos Então Davi vai para a guerra Só que quando Davi chega na guerra Davi já não tem mais uma mentalidade de pastor pastor era quando ele estava no campo, quando Davi chega na, na guerra, a mentalidade dele já era de guerreiro, porque a primeira coisa que ele faz é dizer que esse circunciso que ousa falar contra o Deus vivo sabe queridos, eu quero te dizer que não adianta você mudar de ambiente se você não mudar a sua mentalidade, sabe queridos a gente precisa entender porque para cada estação Jesus tem algo novo para a minha vida Jesus tem algo novo para a sua vida e não adianta você entrar numa estação nova e permanecer da mesma maneira, sabe queridos, Deus ele tem um vinho novo para cada estação nossa, Deus tem respostas novas para cada estação nossa Deus tem algo grande para fazer em cada estação nova, não imagine que você nasceu para fazer só algo e você vai ficar permanecendo assim para sempre, não, você foi chamado para permanecer na presença do Senhor, você foi chamado para manter seus olhos no Senhor Cristo em nós é a esperança da glória mas não adiantava Davi lutar com, com, com Golias, com o um pensamento como se ele fosse um pastorzinho de ovelha não, ele era um pastor de ovelha que cuidava das ovelhas mas a partir do momento que ele entra na guerra, ele já vira o maior dos guerreiros e quando estava todo mundo comendo o, o, Com medo, estava todo mundo correndo Davi se levanta e diz Eu vou lutar com esse filisteu Eu vou lutar contra esse circunciso. Cara, eu, eu fico fascinado com isso Mas você é só um garoto Você é só um garoto, são. Davi, olha, não importa Olha o segredo de quem não muda o propósito Olha Davi, você é só um garoto Olha, eu quero te dizer que quando vi um urso e quando vi um leão, eu destruía. Porque o Senhor me dava a eles. Porque o Senhor entregava nas minhas mãos. A hora que ele vai lutar contra Golias, ele diz da mesma maneira que o Senhor entregou o leão e o urso. Ele vai me entregar esse gigante Porque a minha função mudou Mas o meu propósito não muda Eu continuo exaltando o Deus vivo Eu continuo dando honra a toda glória Toda louvor para esse Deus vivo Sabe queridos, eu quero te dizer Que a função, a sua estação Quem sabe Deus esteja mudando no fare Mas eu quero te dizer que o seu propósito Continua a ser permanecer nele Permanecer na videira Sabe, a gente às vezes pensa Que os céus se alinham a nós Não, não, não são os céus que se alinham a você É você que entende o que os céus estão falando e você decide se alinhar Ao que Deus está falando para o Brasil Sabe uma coisa que eu fico triste? Quando eu vejo pessoas que tinham uma visão E que elas perdem essa visão no meio do caminho Porque elas não entendem o alinhamento do céu Elas continuam achando que o Evangelho É simplesmente só uma função Quando na verdade o Evangelho É o poder de Deus para mudar o mundo Sabe o que, é que acontece quando a gente não entende isso, não entende essa estação? Quando o inimigo grita contra nós. Quando as novas adversidades se levantam. A gente fica com medo disso. Quando chegou Golias, uma nova adversidade, um gigante. Todo Israel ficou com medo. Quando Golias começou a rugir, todo Israel ficou com medo. Já observou que estava todo mundo com medo do gigante. Mas sabe por que Davi não tinha medo? Porque o gigante não importa quando eu sei que estou construindo algo muito maior do que ele. Sabe, querido, não importa o que Satanás tenha fazendo para se levantar contra a igreja. Não importa se o marxismo cultural, ele vai continuar falando alto. Não importa quando, na verdade, se levante, o que venha a se levantar. Porque eu sei que eu estou construindo algo muito maior do que qualquer coisa que venha a se levantar contra os céus. Porque eu construo, não, não, não estou construindo algo baseado em mãos humanas. Eu não estou construindo com a mentalidade terrena. Eu estou ouvindo o que os céus estão me dizendo. E eu sei que o que os céus têm para a terra não é algo que vai ser que vai ser algo desprezível O que o céu sem para a terra são soluções Que vão mudar para sempre a história da terra Sabe, esses dias eu estava vendo um documentário E eu vi E eu vi no documentário O cara olhando assim para o dono da Tesla a, telas, a Tesla é aquele carro que anda sem motorista E eu achei incrível Alguém criar um carro que anda sem motorista E quando Focaram no dono da Tesla Falaram assim O sonho desse cara é construir uma casa em Marte. E ele está vivendo para construir uma casa em Marte. Porque ele acredita que ele vai ter investimento suficiente para construir uma casa em Marte. Na hora que estavam dizendo isso, Deus falou comigo. Ele disse, Samuel, você está vendo esse cara? Esse cara, ele tem dinheiro. E ele acha que com dinheiro ele vai construir uma casa em Marte. Ele está pensando além da sua realidade. Ele está pensando além dos seus olhos. Samuel, às vezes eu fico triste porque eu olho para os meus filhos. E os meus filhos estão conformados com a realidade do Brasil. Mas eu quero te dizer, Samuel, que eu sou a fonte de todas as ideias. Eu sou a fonte de toda a criatividade. Então eu quero que os meus filhos sonhem com coisas que vão além da realidade humana perceber. Eu quero que os meus filhos sonhem com o fim do homossexualismo no Brasil. Eu quero que os meus filhos sonhem com o fim da prostituição no Brasil. Eu quero que os meus filhos sonhem com o fim da orfandade do Brasil, mas você pode dizer, Samuel, isso parece impossível queridos, eu estou construindo algo que é muito maior do que qualquer gigante eu estou vivendo uma estação que é algo maior do que qualquer coisa que possa se levantar, eu estou que nem Davi porque pode mudar a função mas não pode mudar o propósito pode mudar a tarefa, mas não pode mudar a visão, eu quero dizer que Cristo é em nós a esperança da glória Cristo é em você a esperança da glória, sabe queridos, eu acredito pialmente que aqui tem pessoas que vão mudar a história desse país porque Deus vai levantar cientistas que vão descobrir a cura do câncer onde está isso? está na nossa criatividade que vai ser dada para os céus eu acredito que aqui estão levantando, se levantando as canções que nunca foram cantadas de onde está isso? está na criatividade que vem dos céus Samuel, eu, você acredita mesmo em tudo isso? eu acredito, e não só estou, não acredito como eu estou vivendo uma nova realidade para a igreja brasileira Sabe gente Permanecer é manter a visão Pode até mudar a estação Mas não muda Porque eu estou sendo guiado Cara Quando eu, eu, eu falei aqui no começo Que era um assembleano pregando aqui Parece loucura, sabia? Porque cara Até meus amigos de morada nova olham assim, cara é você mesmo que está lá em cima eu vi uma mensagem de tua, nem parecia você. Aí eu olho, é. Mas sabe por quê? Porque Xandão, a estação mudou. Mas ele continua guiando a minha vida. Sabe, queridos? Eu preciso entender, nesse processo, que o permanecer é eu ser o barro e não o oleiro quem tem que mudar sou eu, e não o oleiro, a gente vive hoje numa geração que quer adaptar a tudo, eu quero adaptar a minha igreja a mim, eu quero adaptar o alinhamento dos céus a mim, eu quero adaptar a minha liderança a mim, eu quero adaptar os locais que eu vou a mim, quando na verdade, não são as coisas que se adaptam a mim, não, não é o oleiro que se adapta ao vaso, mas eu como vaso que me adapta à mão do oleiro, se a mão do oleiro for para cá, o vaso também tem que ir para cá, se o formato do oleiro vier para cá, o vaso também precisa vir para cá, nós estamos vivendo a síndrome do oleiro, onde nós queremos ser o oleiro, mas deixa eu que eu dizer uma coisa, não são as minhas convicções que os céus esperam, mas sou eu que espero as convicções do céu, Sabe, queridos, não é eu que levo até o céu, mas o céu que desce até a mim, e eu levo até a terra. Sabe, querido, eu preciso continuamente ser moldado. Isso é permanecer. E sabe o que eu acho lindo? É que Davi poderia ter continuado sendo um guerreiro. Afinal de contas, ele tinha sucesso sendo pastor. Mas quando ele virou guerreiro, ele continuou tendo mais sucesso ainda. Ele destruiu Elias. Destruiu Golias, perdão Que parece <risos> Corta aí produção <risos> Ele destruiu Golias Mas quando ele vira rei Muda a função novamente Mas não, quando muda a função Ele vira rei A primeira coisa que ele faz é perguntar Cadê a arca? Cadê a arca? Traz a arca pra cá sabe, porque eu poderia, antes eu, eu não era rei, então eu podia ter a arca, mas eu te digo uma coisa, a partir do momento que eu viro rei, a primeira lição que eu quero dizer para Israel, é que tragam a arca, eu quero que todos voltem para o seu propósito que é de adorar a Deus, sabe, mudou novamente a função, mas o propósito continua o mesmo, tragam a arca, porque eu quero adorar. Tragam a arca, porque eu estou feliz se eu tiver a presença do Senhor. Tragam a arca, porque eu quero viver isso. Tragam a arca, porque a presença do Senhor é necessário para que Israel viva em paz. Tragam a arca, que é necessário para que nós tenhamos soluções. Tragam a arca, tragam a arca e tragam a arca. Gente, Davi era tão incrível. Enseguiado pelo seu propósito, que Davi cai. Mas quando Davi cai, gente, Natã chega para ele e diz: Você pecou. Enquanto Saul dizia para Samuel, Saul chegava para Samuel e dizia assim, Samuel, eu sei que eu pequei, mas não fala na frente do meu povo, não me envergonhe, porque eu sou rei. Quando Davi pecava, ele olhava e dizia assim: tira o rei. Tira tudo, mas só não tira a presença. Senhor, muda a estação se for preciso. Se for preciso, eu volto lá para baixo. Eu volto a ser o um pastorzinho de ovelha. Porque a minha felicidade não está em quem eu estou, o que estou fazendo. A minha felicidade está em quem está comigo. Não está no meu cargo e na minha função, está no meu propósito, que é ser um adorador. Então, Senhor, se possível, muda a estação de novo. Traz tudo de novo para o começo, mas, Senhor, só não tira a sua presença. Porque o meu propósito não pode mudar. A minha visão não pode mudar. O meu alinhamento contigo não pode mudar. As pessoas, elas podem até mudar, elas vêm e vão. Mas a tua presença em mim, isso não pode mudar. Isso é permanecer. <risos> Davi corre do seu filho. Depois de pecar. E quando Davi está correndo, Davi está perdendo o reino. Mas tudo o que Davi fazia era adorar a Deus. Porque ele permanecia não na função, ou no cargo, ou não na estação. Davi permanecia no Senhor. Sabe, queridos? Eu quero dizer que quem sabe Ou a maioria aqui vão viver coisas novas depois do fare Gente, esse é meu segundo fare E eu só vivo coisas novas depois do fare Só tem uma coisa que nunca mudou na minha vida Desde lá da Assembleia de Deus Sabe o que é? É porque A pessoa que ainda fala na minha vida ainda é a mesma o Senhor continua falando na minha vida. A função mudou. A igreja mudou. O pastor mudou. Os amigos mudaram. Mas o propósito não. Eu continuo vivendo intensamente para Ele. Então, queridos. Eu oro para que vocês sejam invadidos com toda a sabedoria do céu. Para que vocês possam entender... De verdade... Quem está com você... Para que vocês possam entender de verdade que... Toda a nossa vida ela é feita de estações... Que a estação possivelmente vai mudar várias vezes... Sabe? Mas só há uma coisa que não pode mudar... A nossa fome por Jesus... O nosso prazer por Jesus... Porque muitas vezes é difícil entender que às vezes Deus nos faz voltar lá para o início, é difícil, quando eu montei minha casa todinha lá em Fortaleza, tinha a casa dos meus sonhos, Deus mandou eu vir para São Paulo com a mão na frente e outra atrás, três meses morando com os outros, três meses recomeçando, três meses de dificuldade, mas sabe queridos, eu quero te dizer que só não deixou de acontecer alguma, alguma coisa, o altar da minha casa, ele nunca foi desfeito. A presença dele, ela nunca foi embora. Mude as estações. Mas não mudemos o propósito. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, eu quero te agradecer, Deus. Porque o Senhor é o Deus que as suas misericórdias se renovam por toda a manhã. Pai, que nesse momento o Senhor possa continuar mudando as estações da nossa vida. Pai, que nesse momento o Senhor possa continuar sondando os nossos corações. Que a partir desse dia sejam dias transformadores. Sejam dias de vivermos o sobrenatural. Vivemos soluções para essa terra que nunca foram feitas. Vivemos um avivamento que nunca aconteceu. Mas Pai, que possa se mudar as estações e as nossas funções. Mas nunca, Deus, nunca se mude o Seu propósito em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em seu povo, a esperança para o Brasil. Muito obrigado. Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church. Para mais informações, acesse o nosso site poema.com.br.